0: Herzlich Willkommen aus dem Würzburger Podcast Studio zu einer neuen Ausgabe deines Tech-Podcasts rund um Linux, Open Source und Co. Mein Name ist Michael und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Ist Linux nicht nur ein zeitfressendes Hobby, wenn man damit nicht arbeiten kann? Was zunächst nur wie ein reißerischer Titel für einen Podcast klingt, ist meiner Überzeugung nach eine legitime Frage. Denn wozu nutzen wir denn unsere Computer, um damit etwas zu erledigen? Der Rechner soll uns helfen, etwas zu erledigen. Sei es eine Mail an die Tante zu schreiben, einen Brief ans Finanzamt zu erstellen oder die Webseite des Vereins aufzubauen. Die Anwendungsbereiche sind weitreichend und alles läuft auf denselben Zweck hinaus. Wir verwenden den Rechner genau dann, wenn er uns bei der Bewältigung einer Aufgabe helfen soll. Welches Betriebssystem dabei den Rechner antreibt, ist unerheblich, da alle Betriebssysteme denselben Zweck verfolgen. Sie betreiben den Rechner. Sie sorgen dafür, dass die Hardware korrekt erkannt und eingebunden wird, sodass sie dem Anwender zur Verfügung stehen. Also klammern wir Diskussionen darüber, ob man mit Windows, macOS oder Linux am Computer dasselbe erledigen kann, jetzt einfach mal aus. Denn von gewissen Spezialfällen einmal abgesehen, können alle Betriebssysteme einen identischen Leistungsumfang anbieten. Für diese Folge setzen wir grundsätzlich den Leistungsumfang von Windows, macOS und Linux gleich an, um uns nicht in unnütze Randdiskussionen zu verlieren. Während es bei Windows und macOS eben genau nur dieses Betriebssystem gibt, gibt es das eine Linux nicht. Ferner gibt es bei Windows und macOS in der Regel eine überschaubare Anzahl an unterstützten Versionen wie zum Beispiel Windows 10, Windows 11, macOS 11, macOS 12 und macOS 13. Die beiden Hersteller Microsoft und Apple veröffentlichen von Zeit zu Zeit eine neue Version ihrer Betriebssysteme und unterstützen die Vorgängerversion noch einige Jahre parallel zur aktuellen Version. Bei Linux gestaltet sich dies grundlegend anders. Linux ist nur der Kernel, der von sogenannten Distributionen zusammen mit anderen Softwarepaketen gepackt und bereitgestellt wird. So lässt es die Lizenzierung zu, dass sowohl du als auch ich, wir beide unsere eigene Linux-Distribution erstellen und bereitstellen dürfen, sofern wir dazu technisch in der Lage sind. So erklärt es sich auch, dass es so viele Linux-Distributionen gibt. Falls du dich jetzt fragst, welche Distributionen es neben Ubuntu noch gibt, kann ich dir nur die Übersicht zu Linux Distributionen auf meinem Blog ans Herz legen oder alternativ mal einen Besuch der Webseite distrowatch.com, denn da gibt es einen sehr guten Überblick zu den Linux Distros. Es gibt hunderte. Und auch ein gedienter Linux Nutzer wie ich hat nicht immer den aktuellen Stand über alle Distros. Das geht weder von der Menge her, noch interessiert es mich offen gestanden bis ins letzte Detail. Für mich ist ein Gesamtüberblick über die Familien und die direkten Abkömmlinge sehr wichtig. Was sich dann bis ins letzte Detail darunter abspielt, muss man nicht wissen. Ich bin mir aber auch sicher, dass du auch nicht bis ins letzte Detail deiner Familie und alle entfernten Verwandten kennst. Und hier sprechen wir ja schon von Menschen und nicht von Betriebssystemen. Es ist also meines Erachtens nach völlig legitim, nicht jede letzte kleine Nischendistro zu kennen. Es genügt zunächst die relevanten Distros zu kennen. Jetzt, wo wir uns so schön aufgewärmt haben im Hinblick auf die konstitutionelle Situation bei Linux, lasst uns den Bogen zum Thema spannen. Denn Linux kann durchaus nur ein zeitfressendes Hobby sein, wenn man damit nicht arbeiten kann. Wie kommt das? Das kommt vom Charakter der Distribution. Es gibt Linux-Distros, deren Fokus auf Stabilität liegt. Man spricht hier von sogenannten LTS-Distros. LTS ist die Abkürzung für Long-Term-Support, was zu Deutsch Langzeitpflege bedeutet. Damit einhergehend sind für diese Distros der neueste Stand einer Software nicht so wichtig. Die Stabilität und verlässliche Funktionalität der Distribution stehen an erster Stelle. Beispiele für diese Distros wären Debian Stable, OpenSUSE Leap, Ubuntu LTS inklusive aller Ubuntu-Flavors wie Kubuntu, Xubuntu und natürlich auch die Abkömmlinge wie zum Beispiel Linux Mint oder Sorin OS. Daneben erfreuen sich aber auch rollende Distros einer gewissen Beliebtheit. Darunter ist zu verstehen, dass die ganze Architektur des Betriebssystems in Bewegung ist, also fortlaufend gegen neuere Paket- und Softwareversionen ausgetauscht wird, sobald diese veröffentlicht und in den Paketquellen bereitgestellt werden. Der Vorteil rollender Distros ist, stets mit aktueller Software versorgt zu werden. Der Preis dafür ist eine im Vergleich zu LTS-Distros geringere Feinabstimmung der Pakete untereinander. Das bedeutet dass es bei rollenden Distros oftmals zu kleineren Problemchen kommen kann. Beispielshaft seien hier bei Aktualisierungen dann die Meldungen über Paketabhängigkeitsprobleme genannt. Das passiert mir in meinen VMs regelmäßig. Oder nach Start hat der Grub-Bootloader ein Problem und muss über ein Live-System neu installiert und konfiguriert werden. Alles Aufgaben, die man mit entsprechender Routine schnell löst. Doch erfordern sie nicht nur Wissen, sondern auch Zeit. Das mag auf Privatsystemen verschmerzbar sein, doch im Firmenumfeld, im Business, wie man heute so eloquent sagt, ist das ein Unding. Stell dir vor, du sitzt jetzt im Meeting mit deinem Kunden und willst deine Präsentation starten und das passiert. Wie wirkt das? Würde das ein positives Licht auf dich und deine eingesetzte Technik werfen? Und hier hast du noch nicht mal irgendwas präsentiert, also noch nicht mal inhaltlich irgendwas rübergebracht. Wir haben alle vor geraumer Zeit sicher über Blue Screens bei Windows gelästert. Doch Hand aufs Herz, ich habe in den letzten 5-8 Jahren keinen Bluescreen mehr unter Windows erlebt und auch keinen bei Kollegen gesehen. Daraus lässt sich ein klarer Anspruch erkennen. Das System muss da sein, um dir zu ermöglichen, damit die Arbeit zu erledigen. Und hier scheiden sich dann die Geister, ob man ein System hat, um damit zu arbeiten, oder ein System hat, um daran zu arbeiten. Ich vermute, 95% aller PC-Nutzer wollen nicht am System herumfummeln müssen. Das lässt sich auch daran erkennen, dass keine Linux-Distro, die von einer Firma herausgegeben und entwickelt wird, einen rollenden Unterbau hat. Das findet in der Praxis keine Bestätigung. Weder bei Canonical, noch bei SUSE, noch bei Red Hat. Auch nicht bei System76, Elementary Inc. oder dem Unternehmen hinter StoryNoise. Alle fußen auf einer stabilen LTS-Basis, und alle haben die Produktivität der Nutzer im Fokus, nicht die höchstmögliche Aktualität der Pakete und Software. Jetzt kann man natürlich einwerfen, hinter Mancharo steckt die Mancharo GmbH und Co. KG. Das stimmt, aber abgesehen davon dürfte die Firma dazu dienen, Haftungsrisiken abzupuffern. So tritt die GmbH als Komplementär der Kommanditgesellschaft auf und trägt somit das volle Haftungsrisiko. Das ist nicht negativ gemeint. Das ist im deutschen Mittelstand eine oftmals anzutreffende Firmenkonstellation und soll hier keineswegs negativ ausgelegt werden. Mancharo macht viele Dinge anders und wie ich finde, besser als Arch und die Arch-Abkömmlinge. Mancharo versucht Arch zu stabilisieren und testet neue Pakete auf Stabilität in einer Karenzzeit von etwa zwei Wochen. Erst dann, wenn alles passt, werden die Pakete an die Mancharo-Nutzer verteilt. Mancharo unternimmt auch Anstrengungen, vorinstalliert auf Hardware ausgeliefert zu werden. Das sind Kooperationen mit Partnern. Das alles ist mit Aufwand und Risiko verbunden. Nicht nur finanzieller Natur. Die Risiken sind vielschichtig und sich da abzusichern, ist recht und legitim. Doch scheint sich der Geschäftszweck der Firma hinter Mancharo mehr auf den Konsumentenmarkt zu fokussieren, also auf Endanwender. Consumer, wie viele vielleicht jetzt sagen würden. Wie lukrativ dies sein wird oder sein kann, wird sich noch zeigen. Doch trotz aller Anstrengungen, auch bei Mancharo können Fehler passieren, die dann die Nutzer lösen müssen. LTS-Distros sind natürlich per se auch nicht fehlerfrei. Doch die meisten Probleme dürften weniger vom Distributor verursacht sein. Je mehr der Systemzustand vom Standard- oder Auslieferungszustand abweicht, desto mehr verlagert sich dann auch die Verantwortung zum Nutzer hin. Jedoch ist allgemein der Wartungsaufwand von LTS-Systemen ausgesprochen gering. Aus dem Grund werden diese auch oft nebst Desktop im Serverbereich eingesetzt. Sowohl bei Debian, SUSE, Ubuntu und Red Hat gibt es diese Tendenzen. Ergo kann eine Grundstabilität unterstellt werden, die ihresgleichen sucht und definitiv auf Unix-Niveau ist. So lautet meine Empfehlung. Bist du auf das System angewiesen, zum Beispiel als Selbstständiger, als Arzt, Anwalt, Handwerker oder sei es einfach nur als gewöhnlicher Heimanwender mit Fokus auf normale PC-Nutzung, so empfehle ich dringend eine LTS-Distro. Einmal installiert kommen meist nur Sicherheitsaktualisierungen und alle zwei Jahre gibt es dann eine neue Hauptversion, auf die du wechseln kannst. Bei Ubuntu LTS kannst du den Support-Zeitraum sogar auf 10 Jahre ausdehnen, für drei Systeme sogar kostenlos. Bist du absoluter Experte und durch deine tiefen Linux-Kenntnisse in der Lage, alle Probleme selbst zu lösen und bringst die dafür nötige Zeit mit, spricht nichts gegen rollende Distros. Speziell dann, wenn du dank Zweitrechner auch mal auf den Hauptrechner verzichten kannst, ein Weilchen, bis das Problem gelöst ist. Im Umkehrschluss würde ich rollende Distros aber auch nur dem Anwenderkreis empfehlen, der die nötige Expertise besitzt, sowie über die nötige Zeit und Geduld verfügt, im Fehlerfall sich selbst um alles zu kümmern. Nicht gesagt ist hiermit, dass rollende Distros per se instabil sind oder im hohen Maß fehleranfällig. Mir ist aufgrund der Kommentare meiner Zuschauer und Zuhörer bewusst, dass einige von euch seit Jahren rollende Systeme ohne große Fehler einsetzen. Aber ohne große Fehler heißt halt auch, mit kleineren Fehlerchen leben können, und genau das höre ich bei den Kommentaren aus der LTS-Ecke kaum und auch meine persönliche Erfahrung bestätigt dies nicht im vergleichbaren Niveau. Ein LTS-System werkelt meist einfach vor sich hin und man muss sich wenig darum kümmern. Ich habe LTS-Systeme bei absolut verschiedenen Anwenderkreisen installiert und im Betrieb. Von jung bis reif an Jahren. Alle kamen damit klar. Bei rollenden Distros mag ich mir das nicht vergleichbar vorstellen. Ich habe auch nicht die Zeit, da dann aus der Ferne den Support zu leisten. Es muss laufen und das tut es mit LTS-Distros nachweislich absolut zuverlässig. So lege ich meinen Standpunkt fest. Linux kann nur ein zeitfressendes Hobby sein, wenn man damit nicht arbeiten kann. Aber es kann auch unglaublich produktiv sein, wenn man die für sich passende Linux-Distribution verwendet. Meiner Meinung nach spielt es keine Rolle, ob Neueinsteiger oder altgedienter Hase. LTS-Distros eignen sich für alle Anwenderkreise. Bei rollenden Distros würde ich das so nicht unterschreiben, vor allem nicht für Neuansteiger oder gewöhnliche Anwender. Rollende Distros sind zweifelsohne progressiv und laufen da LTS-Distros den Rang ab. Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber nicht jeder braucht immer das Neueste des Neuen. Die meisten sind schon zufrieden, wenn es einfach problemlos läuft. Sonst würden Betriebssysteme wie Windows, Mac OS, Ubuntu, Android, iOS, iPad OS nicht so erfolgreich sein. Sonst würden alle Arch und Graphene OS oder Linux OS nutzen. Dem ist aber nicht so in der Realität und das hat seine Gründe. Die Welt wartet nicht darauf, von diesen Kreisen bekehrt oder missioniert zu werden. Die Welt wartet auf intelligente Lösungen, die Aufgaben lösen und Erleichterung sind. Das ist zwar alles nett. Aber mehr oder minder dann halt nur Hobbycharakter, wenn du mich fragst. Wie seht ihr das? Ich bin über eure Meinung in den Kommentaren schon jetzt gespannt. Das war die heutige Podcast-Folge. Wenn du über Apple Podcasts zuhörst, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung. Vielen Dank für die freundliche Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Ausgabe. Ciao!